0: Hey, si eres de los que consideras que el tiempo no te alcanza y te gustaría tener espacios cada día para aprender cosas nuevas o para emprender ese proyecto soñado, en el Club Kaizen tienes cursos que te ayudarán a ser más productivo y crear mejores hábitos. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.org o encuentra el enlace en la descripción de este episodio. Club Kaizen. La comunidad de los que buscan la mejora continua. Ya concluimos esta semana. Estamos más cerca de mi fecha favorita. Pero antes, el café que me desenfoco. <coughs> Imaginemos este caso en el trabajo. Hay procesos que necesitas trabajar con tu equipo, pero no son respetadas ni llevadas a cabo. Haciendo que en tu empresa te tilden de falta de liderazgo o que no tienes autoridad. Pues este caso es real y hoy quiero ayudar a responder ¿Cómo lograr que los demás me hagan caso o me respeten? ¡Cafecito! Y comenzamos.
1: Si lo sueñas lo...
0: Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y lo que no debe faltar, tu cafecito. Damos inicio a este episodio número 740 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki. Estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Eso sí, tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es viernes 12 de octubre del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará, pero que sobre todo te servirá mucho. Eh, claro, este tema ha sido sugerido en robertsazuke.com barra ideas. Y vamos inmediatamente a dar inicio al tema, pero antes la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: Respétate a ti mismo si quieres que otros te respeten a ti. Baltasar Gracian. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo lograr que los demás te respeten? ¿Mm? Este tema, como dije al inicio, no ha sido sugerido por una persona que no conozco, que no sé si es femenina o masculina, eh, y que tituló su propuesta de la siguiente manera. Lograr que tus ideas sean tomadas en cuenta y puestas en marcha. Y la descripción de esta solicitud de esta propuesta dice así. Hola Robert, es algo que me está sucediendo en la organización en la que trabajo. Hay procesos que necesito trabajar con el equipo de trabajo, pero no son respetadas ni llevadas a cabo por mis compañeros, originando que en mi empresa me tilden como la falta de liderazgo o que no tengo autoridad en que cumplan lo que se les comunica. Mi pregunta es, ¿Cómo lograr que mis compañeros ejecuten las acciones que se les comunica? Saludos. Mm, a ver, este tema se puede um, ver desde diferentes puntos de vista. Si bien es cierto que existe esa frase, no ese dicho, como la que mencioné en la frase con cafeína de eh, para que te respeten, respétate a ti mismo, hay que tener en cuenta algunas variables. Es decir, es una frase que... No, no refleja una verdad absoluta porque hay matices y hay elementos que se unen o que van de la mano con el respeto que no necesariamente se toman en cuenta porque el respeto no es algo tan sencillo ni siquiera de definir. Eh, no hay una definición concreta de respeto, pero diríamos que el respeto es ese espacio de intimidad personal eh, que todos debemos tener y que yo entiendo que tenemos el derecho de tener por el hecho de estar vivos y que los demás tienen que eh, no sobrepasarla a menos que yo le dé permiso. Ya, eh, yo, yo veo el respeto como, como la verja de la casa, ¿no? como la puerta de entrada a mi casa. Ese, ese espacio ahí entre lo que está fuera de mi casa y dentro, eh, entonces digamos que esa... Esa pared, esa puerta, esa verja, como quieras decirlo, esa baranda. No sé cómo se dirá en otros países. Bueno, es, el, es el, la línea del respeto. Entonces, para una persona entrar a mi, a mi casa, tiene que pedirme permiso y yo abrirle. Hay personas que no piden permiso y tocan la puerta y son imprudentes y no toman en cuenta eso. Hay otros que quisieran entrar eh, eh, sin ni siquiera tú estar en la casa. Eh, y hay otros que les abrimos la puerta, ¿ya? Básicamente. Todo esto, todo este ejemplo, obviamente para más o menos tener una idea de lo que pudiera ser res respeto. Ya el respeto va de la mano con otros elementos, va de la mano con la asertividad, va de la mano con el establecimiento de límites y va de la mano con el poder que tiene la persona que está siendo respetada o irrespetada y el otro cuotas de poder. Entonces, por ejemplo, aquí la propuesta, aquí lo que se sugiere en el tema es que, que yo dé algunas sugerencias eh, para lograr que los compañeros de trabajo de esta persona hagan lo que se les pide, lo que, lo que esta persona le pide. ¿ya? Aquí se ve como un problema de ejecución. No me hacen caso, ¿qué yo hago para que hagan lo que...? Yo creo que la preocupación debería ser qué yo hago, qué yo puedo hacer para que me respeten. Yo creo que debería ir por ahí. Qué yo puedo hacer para que entiendan que yo estoy en un escalafón en términos jerárquicos en el trabajo y que mis ideas deben ser respetadas porque se supone que soy la líder o el líder. Yo creo que eso es más... Eh, esa es la base ¿no? para lograr que tus compañeros... Ejecuten lo que se les comunica. Entonces, pudiéramos decir, ¿no? Y llegar a la conclusión, ah, bueno, ¿cómo lograr que los demás te respeten? Respétate a ti mismo. Ajá, ¿y cómo se hace eso? Eh, muy bonito decirlo. ¿Cómo me respeto a mí mismo? Ah, bueno, eh, dile a la gente que, que es una falta de respeto cuando te hable mal. Bueno, eso es actividad Eso es un recurso que sí ayuda a que los demás te respeten. Cuando hablamos de respetarnos a nosotros mismos, es So, ser coherentes con, lo que, con nuestros principios y nuestros valores y lo que hacemos con ello. Es no doblegar una serie de ideas, una serie de actitudes y aptitudes que tenemos ante el deseo de nadie solo porque esa otra persona lo quiere. Es como tener esa firmeza, decir, esto es lo que yo soy ahora. ¿eh? Y yo me quiero así y yo entiendo que debo ser así porque me trae beneficios. Y por tanto, quien quiera lograr que yo sea de otra manera o quien quiera cuestionar mi forma de ser, me está faltando el respeto. Pero el respeto tú tienes que, en este caso, eh, imponerlo en el sentido de que, bueno, dejar claro a los demás quién tú eres, eh, de qué estás hecho y eh, no permitir que los demás quieran cuestionar lo que tú eres o lo que tú piensas o lo que tú sientes. Entonces tú tienes que defender eso que tú piensas, eso que tú sientes, eso que tú eres. ¿Eh? Y el defender se hace con... Las herramientas para defenderte se logran con asertividad y establecimiento de límites. ¿Eh? No es defendiéndote con golpes. No, nah, tú eres un falta de respeto, te voy a golpear. No, un momento, mira, yo no te permito que tú cuestiones quién yo soy o lo que yo pienso o lo que yo siento. El tema de respeto, sigo diciendo ¿no? que se puede ver desde diferentes eh, maneras. Porque yo soy de los que piensa que todos debemos res respetar a todos. Se respete esa persona o no. O sea, yo puedo tener frente a mí una persona que... Que, no, que es flexible con ella misma, que no sabe quién es y no le importa que un día dice una cosa, otro dice otra y porque le da la gana y permite que todo el mundo le pase por encima y abuse y no sé qué. Yo puedo tener frente a mí una persona así y aún así yo, enti yo entiendo como valor y entiendo como persona que yo debo respetarla. O sea, aunque una persona me dé permiso para hacer con ella lo que yo desee, yo tengo un principio donde yo sé y me doy cuenta de cuándo puedo estar haciéndole daño a otra persona. Y aunque la otra persona me invite a que no hay ningún problema con que tú me hagas daño, yo no lo haría. Entonces el respeto es un, es un asunto de doble vía. Desde que obviamente tú tienes que respetarte a ti y comunicárselo a los demás y defender quién tú eres como del otro de saber lo que está bien y lo que está mal, dónde está la línea divisoria entre tú y la otra persona y que debes respetar también. Ya, yo parecería un poco trabalengua, ¿no? Pero más o menos esa es, eh, es, entiendo yo que esas son las maneras en que se puede ver en, en el, el respeto. Entonces, en tu caso, que propones este tema con lo de eh, liderazgo y gestión de equipos, Aquí no solamente es un tema de respeto, ya, porque puede ser que sí, que tú seas un líder o una persona que te respetes, que te respetes. Pero tú te debes como líder en una empresa a una serie de lineamientos y a un sistema estructurado que quizás es el que está fallando, que quizás es ahí donde está el problema y no, no, no necesariamente eres tú el problema. No eres tú el que nos respetan. Eh, a ver, y hablo de esto. Si tus compañeros de trabajo, si tú lideras un equipo de trabajo ¿no? y tus compañeros no hacen lo que tú les dices, mi pregunta es, ¿qué pasa si no lo hacen? Porque entiendo que cuando tú no cumples con un algo en el trabajo, yo entiendo que lo mínimo que debe pasar es una consecuencia negativa. Ajá. Y si la consecuencia negativa es que a ti te llaman la atención como líder y todo sigue igual y nada sigue funcionando, entonces hay un problema ahí. Porque es tan sencillo como que, miren, señores, esto es lo que tenemos que lograr esta semana, estas son las metas, estos son los trabajos, fulano, tú haces esto, tú haces esto lo otro. ¿Están de acuerdo? Sí, vamos a trabajar. Y no lo hacen, ah, claro, los de arriba, los que, te, los que te gobiernan a ti, tus líderes, tus jefes, Pueden decir, no, tú tienes falta de liderazgo, pero obviando el tema de que puedas tener o no falta de liderazgo, está el tema de que si no hay consecuencias negativas de no hacer las cosas como se tienen que hacer, pues ahí es que está la falta de respeto. Y no es una falta de respeto a ti, es una falta de respeto al sistema que hay. Donde no hay régimen de consecuencia, el sistema no se respeta. Entonces, no necesariamente eres tú el problema. Es el sistema estru estructurado. Ya. Es como que, qué sé yo, que un, un niño haga una. Ande con su mamá y su papá, por ejemplo, ¿verdad? Anden en un centro comercial y de repente el niño pide un dulce, la mamá le dice que no que no va a comer ese dulce y el niño se tira en el suelo y hace una rabieta. Y el papá, por poner el papá o la gente, vamos a poner otras personas, las autoridades llega a un seguridad y lo que hace es llamarle la atención a la mamá porque no le compró el dulce. Qué mala madre es usted, qué inconsecuente, es un dulcito, eso no le va a hacer nada. O una autoridad que esté por encima de la mamá, la mamá de la mamá. La abuela, si andan con la abuela, ay, pero cómprale el dulce, por favor. O sea, está obviamente eh, cuestionando a tu autoridad, te está descalificando como mamá, no estás respetando tu decisión como mamá, porque la mamá es la líder de su hijo. Uh, y entonces el niño entiende que este sistema es un relajo, porque <ríe> yo pido, hago una rabieta, mamá dice que no, pero abuela dice que sí. Y abuela influye sobre mi mamá. Por tanto, al final yo tengo mi dulce. El problema no es la mamá. La mamá está haciendo lo correcto. Sea bueno o malo darle, darle el dulce al niño o no, la decisión la tiene la mamá y hay que respetarla. Pero ¿cómo se va a respetar si el niño acude a una tercera instancia, a una segunda instancia superior a la madre? Que deshace todo lo que dice la madre. El, el problema no es la madre. Solamente. No digas que no. La madre forma parte de ese sistema, porque la madre entonces tiene que poner límites arriba y decir, mamá, cuando yo corrija, no te metas. No, porque es mi nieto. Un momento, es tu nieto, pero es mi hijo y está bajo mi tutela y mi responsabilidad. Llevemos esto ahora al plano laboral. Entonces no hay consecuencias. Tus compañeros de trabajo no pasa nada si no avanza la cosa. Porque al final a quien le llaman la atención es a ti. Parecería como que están en una componenda quizás. O lo hacen a propósito para castigarte a ti. Pu pudiera ser también. Puede ser intencional o no. No lo sé. Pero ahí lo que está fallando es el sistema. Y tú estás siendo descalificado por los que están por encima de ti. Entonces no eres tú el problema necesariamente. Es el sistema. Tú eres parte del sistema y tú eres parte del problema. Eso sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque es evidente que hay un problema. Las cosas no funcionan y el que está lavando los platos rotos soy yo como líder. Bueno, eh, tú tienes que hablar con tus superiores de forma asertiva y decirles el apoyo que yo necesito de ustedes no es que me digan que yo no tengo liderazgo. Es que si alguien no hace algo, tiene que tener una consecuencia negativa. Y cuando yo imponga esa consecuencia negativa, ustedes tienen que apoyarla y ustedes tienen que ejecutarla también conmigo. Fíjate la diferencia. Ah, sí, bueno, eh, imagínate tus jefes, ¿no? Bueno, de acuerdo, eh, eh, está bien, ¿qué, ¿qué va a pasar si, si no? Bueno, vamos a descontarle lo del proyecto, si no avanzan. Si ponemos una meta, se le descuenta. Ya, se le descuenta. Ah, bueno, está bien, vamos a apoyarte. Bien, cuando se tome esa medida, primero se comunica, porque las cosas no se hacen por, así a lo loco, ¿no? Miren, a partir de hoy, si no cumplimos las metas, se le va a hacer un descuento en su sueldo o se le va a hacer un descuento en las bonificaciones o no sé qué. Ah, pero entonces, al principio se, van a, se la van a tomar contigo y van a creer que eres tú y van ah, tú lo que quieres es hacernos daño, no sé qué. Pero cuando vean que tienes apoyo de los de arriba, entonces ya es un cambio en el sistema, no es un cambio en ti. No es un castigo porque sí, es, es un nuevo reglamento, una nueva norma que se estableció en el sistema, un sistema alineado, alineado, porque no hay peor sistema donde hay dos cabezas y una de las cabeza va por un lado y otro por otro, y una cabeza machaca la otra cabeza, o sea, es como la pareja desde que la mamá corrige al hijo o quiere educar a su hijo, eh, como ella entiende que, y el papá entonces eh, a, le habla mal a la mamá y le dice, no, tú no deberías hacer eso, tú, pero ¿y qué es esto? Esto es un toyo, esto es un desastre. Entonces, eh, creo que el sistema donde estás trabajando es un desastre. Si, si esas cosas están pasando. Puede ser que sí, que necesites eh, establecer liderazgo, que necesites hacer un diplomado. Puede ser. Puede ser que es un problema de autoestima tuyo, que no te estés respetando. Puede ser, pero yo creo que estando dentro de ese sistema, porque fíjate que estamos hablando de, de un área de tu vida. Yo creo que el problema es el sistema. El problema es el sistema también influye en la, cómo se pueden relajar las obligaciones. Si, por ejemplo, si tú no eres firme en lo que tú planteas y en los objetivos que planteas al equipo, tú dices, bueno, vamos a hacer esto, esto tiene que estar listo para hoy. Y a mitad de mañana tú dices, bueno, eh, yo sé que va a ser difícil que esté para hoy. Eh, vamos a continuarlo mañana. Si tú flexibilizas tanto y relajas tanto, los objetivos y las reglas que has impuesto, es obvio que lo, se van a relajar ellos también. Van a decir, sí, este está metiendo presión ahora, pero ahorita a él se le olvida y lo convencemos de que alarguemos más ese proceso. Si eso está pasando, eso también es un problema. ¿Mm? Entonces, recuerda lo que dije esta semana en alguno de los temas, que el ser humano actúa y mantiene una conducta a lo largo del tiempo cuando hay cierta... Eh, cierto reforzamiento positivo, cierto beneficio. Si no, si el ser humano tiene que enfrentarse con una conducta, una consecuencia negativa, eh, extingue esa conducta, la elimina porque no conviene. Todo lo que no conviene, la gente no quiere hacerlo. ¿Eh? Ay, ah, tú dirás, ajá, entonces tú me estás diciendo que los que hacen cosas malas es porque obtienen beneficio. Sí, Ah, que los que golpean a su pareja es porque obtienen un beneficio. Sí, claro. Obviamente hay que matizar ese beneficio, pero si obtiene un beneficio, obtienen el beneficio de no tener consecuencias negativas y no deja de ser un beneficio. Ya, entonces hay que evaluar ese sistema. A mí me parece que el problema está ahí, que mis jefes me digan a mí, mira, pero es que ellos no te hacen caso, que es que tú tienes que ser más duro o dura con ellos. Es que un momento y tú que pintas en este escenario, si tú eres parte del sistema, es que si lo vamos a hacer y vamos a imponer reglas y vamos a poner consecuencias, es que el primero que tiene que apoyarme eres tú, querido jefe. Yo debo estar sustentado por la gerencia, por la parte más alta de mi jerarquía para hacer lo que tengo que hacer, porque esta no es mi empresa. Porque si lo fuera, ya las cosas hubiesen sido diferentes. Y claro, también pasa que o pudiera ser que tú te sientas mal Siendo tan exigente, que tú pienses que los demás eh, te van a odiar por tu ser exigente. Bueno, es que esto no es un tema personal. En la empresa hay que cumplir objetivos. Si usted está trabajando en una empresa y la empresa le exige unos objetivos, usted los cumple o usted se va de la empresa. Ah, yo sé que suena cruel, pero la realidad. Es la realidad. Cuando tú asumes un compromiso como adulto en cualquier área de tu vida, lo mínimo que se espera de ti es que lo cumplas. Ah, no, pero es que entonces el gobierno, el bla, bla, quejese todo lo que usted quiera. Llore, brinque y patalee, como decimos en mi país. Pero tiene que hacerlo, asúmalo. Y si no, consecuencia negativa. Y por eso la gente no se va en rojo en los semáforos y por, en otros países. En mi país esto es un relajo. Eh, por eso hay países civilizados o más civilizados que nosotros, que la gente no tira basura a la calle porque hay consecuencias negativas. Que, que no hay tantos feminicidios, porque hay consecuencias negativas. Que no hay tanta corrupción, porque hay consecuencias negativas. Entonces, lo que está podrido es el sistema. Y un sistema que se compone de personas que son conscientes y que se benefician del desorden. Donde hay un sistema sucio, donde hay un sistema que no funciona, que está podrido, hay personas que... Están usando esa máscara o ese escudo del sistema, esa sucieza, para ellos lavar otras cosas. Entonces, pregúntate a ti que sugieres este tema y que tú, que tú eres el líder. ¿Tú estás en el sistema que quieres estar realmente? O sea, de verdad, necesitas estar ahí. ¿Por qué? Porque pudieras hacer otras cosas, piénsatelo. O sea, toma en cuenta todo lo que te he mencionado, revísate tú, evalúate. Evalúa el sistema. Evalúa el régimen de consecuencias que hay. Si las cosas no pasan. Evalúa el apoyo que tienen tus jefes. Evalúa tus habilidades de asertividad. Tus habilidades sociales. Evalúa tu flexibilidad. Evalúa todo eso. Y al final toma la decisión que sabes que es la correcta. Y si esa decisión... En esa decisión se incluye el salir de ese sistema. Porque... Por favor, no estamos obligados a estar, a pertenecer a un sistema podrido donde tú sabes que las cosas no funcionan y que por más que tú hagas tu parte, las cosas no funcionan. Sal de ese sistema. No quieras querer, eh, no, no quieras, perdón, cambiar el mundo. No, de repente ah, el mundo yo lo voy a cambiar. Eh, no, no, no. Eh, ve creando otro sistema tú. Donde las cosas sean diferentes y demuestra que se pueden hacer diferente. ¿Ya? Bueno, esa es eh, mi recomendación para ti en el día de hoy. Espero que te pueda servir. En el caso de que no tenga que ver contigo, que me escuchas y tú digas, bueno, a mí eso no me pasa. Bueno, lo sé, pero seguramente en tus redes sociales hay personas que están pasando por esto, ¿ya? Entonces, ¿por qué no le compartes este audio en las redes? Este mismo audio, donde quiera que estés escuchando, tiene que haber un icono que diga compartir. Llévatelo a Facebook, a Twitter. Compártelo ahí, porque seguramente hay personas que pudieran estar necesitándolo. ¿Mm? Y si quieres proponer algún tema nuevo o votar por los que ya están propuestos, recuerda que en roversazooker.com barra ideas puedes hacerlo. roversazooker.com barra ideas. Propones o votas por los que están ahí. ¿Mm? Así que eh, vamos a ver eh, si, si puedes hacerlo. La... La canción que te propongo escuchar en el día de hoy se titula Mi persona favorita de Río Roma y dice así Ahí lo tienes, mi persona favorita de Río Roma. Una canción muy bonita para cerrar esta semana. Te invito a escucharla, ¿ya? Y esta canción forma parte del playlist oficial que tenemos en Te Invito a un Café. Para ingresar a ese listado vas a Spotify y escribes Te Invito a un Café guión música positiva. Y ahí puedes hacerlo. Si quieres en, en YouTube, pues también tenemos la lista con el mismo nombre. Te Invito a un Café. Guión Música Positiva. Espero que la disfrutes. Y estoy sumamente contento porque tenemos un nuevo mensaje de voz. Y este mensaje de voz para mí es muy especial porque es de un paisano, de un dominicano. Vamos a escucharlo. Sí.
1: Hola, ¿qué tal, Rubel? ¿Cómo estás? Para mí es un placer saludarte. Mi nombre es Giovanni León. Soy dominicano de Santiago de los Caballeros y resido en este momento en Miami, Florida. La razón que hago esta nota de voz es porque quiero felicitarte, al igual que muchas personas que escuchan este podcast en la mañana. Y decirte que me ha servido de gran ayuda en muchas etapas de mi vida. He tenido que tomar grandes decisiones y escuchando los materiales que nos ofreces, que están ahí para desarrollarnos como persona, como emprendedores... Eh, sirven mucho y son de gran ayuda porque a mí me han ayudado de una manera increíble ni te imaginas eh, ahora mismo estoy comenzando una carrera nueva en mi vida y siempre escucho tus podcasts por la mañana y busco esos que me ayudan a desarrollarme y me han dado una clave o una llave para abrir muchísimas puertas eh, tanto exterior como personal Conocerme a mí mismo, etcétera. Así que te quiero dar las gracias y te quiero felicitar por lo que haces y que te mantengas firme. Que aquí estamos para ayudarte. Al igual que tú nos entregas material, nosotros también podemos entregarte a ti, campeón. Gracias. Muchísimas gracias,
0: Giovanni. Giovanni es un emprendedor en potencia. ¿eh? Ahí lo, nos agregamos en Facebook. Y estoy viendo lo que estás haciendo. También se unió al Club Kaizen. Espero que aproveches todo lo que tenemos para ti ahí. Giovanni, un fuerte abrazo, hermano. Cuando pases por, por el país, avísame y nos tomamos un cafecito juntos. Un saludo a toda la comunidad de dominicanos que escuchan tanto en mi país como fuera. Te invito a un café cada día. Les invito a dejar su mensaje de voz. Vas a, a café.net y tienes un botón rojo que dice enviar mensajes de voz. Le das a grabar y ahí dejas tu nombre y la reflexión que quieras, obviamente, y el país. Y con gusto lo publico en los próximos episodios. Vámonos con el reto para este fin de semana. El reto para este fin de semana, como siempre sugiero, desconectar, estar contigo, estar con los tuyos, recargar baterías, planificar tu semana, claro que sí. Las horas que puedas pasar este fin de semana planificando son horas multiplicadas por dos o tres que te vas a ahorrar la semana que viene. Así que saca tiempo para organizarte y verás lo bien que te vas a sentir. Y bueno, que disfrutes, ¿eh? que disfrutes. Ese es el reto que te propongo para este fin de semana. Me encantaría que puedas lograrlo. Y no olvides que te puedes unir a nuestras comunidades. Tenemos un grupo en Facebook, Comunidad t -I -U -C, Y tenemos un grupo en Telegram. Para unirte al grupo vas a robersazuke.com barra Telegram y eso te va a redireccionar directamente al grupo. Por allá te esperamos. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Agradecerte como siempre por todo. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcasts. Por tus me gusta y comentarios en iVoox. E por estar ahí en Spotify. También que estamos en Spotify. Gracias de verdad por todo. Quiero desearte. Un feliz viernes y feliz fin de semana, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.